Asante sana facilitator wetu siku ya leo Jameson Swash na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ambayo ameifanya kwa ajili yetu sisi wote ambao tupo tumekuwa na wiki ndefu Jumatatu iliyopita tulikuwa kwa ajili ya fundisho lakini Jumatano tulishindwa kuwa pamoja kwa ajili ya ya masuala ya kipindi cha maswali na majibu hata hivyo na mshukuru Mungu kwa ajili ya fundisho hili kwa sababu najua kwamba linatusaidia kwanza lakini pia kuna mambo yanayotokea sasa hivi ambayo labda yata yatatia yata, yata nguvu fundisho letu kwa sababu tunazungumza mambo ambayo ni current mambo ambayo yanatokea na hasa tukiangalia mambo yanayotokea mashariki ya kati kwa wakati huu tulipoanza tuliangalia Uh, nyakati za mwisho kwa kuanza na ndoto ile aliyokuwa ameota mfalme Nebukadnezar mfalme wa njili ya Babeli na tukaona zile tawala nne kubwa na ya tano ambayo uh, tuliisoma kwamba itakuwa ni dhaifu imechanganyika chuma na mchanga udongo na hivi vile utawala mwingine utakao hudumu milele ambayo ni wasita na kuna jambo moja ambao ningelisema hapa mwanzo wakati tunapoanza kwamba utaona kwamba haya hizi nabii zinajirudia Daniel ndiye aliyepewa tafsiri aa, ya unabii uliokuepo katika sura ya pili hayo tulipoanza kusoma huku sura ya saba tuliona kwamba ni kama vile tunatembea mle mle na ongezeko kidogo la ufunuo Daniel aliyopewa Uh, zaidi ya kujua tu kwamba kutakuwa na zile dola zilizoelezwa kule kwenye sura ya pili Na leo tutaangalia sura ya nane Nilikuwa mwanzoni tena nimedhani nitasoma sura ya nane na ya tisa lakini naona tuconcentrate tu, tu katika sura ya nane Katika sura ya nane tutaona kwamba sura hii inazungumza zaidi kuhusu utawala wa uh, wa mede na wa medi na wa perisi uh, na vile vile na utawala wa wagiriki wa yunani um, kwa hiyo kwa hiyo tutaona hiyo na na ni kwa nini tunafundishwa hivyo kwa nini Daniel aliona maono hayo specifically uh, kwa sababu yeye alikuwepo wakati ule wa dola ile ya wa perisi na wa mede na hii dola itakayofuata baada ya hiyo aliona na kulikuwa na mambo muhimu yanayoconnect mpaka wakati huu tulionao mwisho. Kwa hiyo utaona kwamba katika sura ya nane anapewa ufunuo mpana kidogo zaidi juu na anaona vitu vitakavyotokea katika dola hizo mbili. Lakini kwa kweli sio kuishia hapo. Lakini kuna mambo ambayo yanafanana na mambo yatakayokuja wakati wa mwisho kabisa kama wakati huu tunaoishi sasa. Kwa hiyo kimsingi ninaposema hivi nataka kupa picha ili nisikuchanganye na manyama manyama yanayoonekana kila mahali na kama vile unabii unaojirudia rudia. Alirudia Roho Mtakatifu kumweleza kumuonyesha Daniel lakini ni kwa sababu ya malengo fulani maalum. Utaona pia hata wiki inayokuja tutakapoangalia juu ya majuma sabini ya Daniel kwamba sasa anaugawa wakati katika hizo event matukio yote ambayo tumekuwa tukiangalia toka mwanzo 
sasa twende kwa Daniel sura ya nane ili tuangalie Daniel aliona nini na hii ilikuwa ni miaka kama miwili tu baada ya maono yale ya kwanza neno la Mungu linasema katika mwaka wa tatu kumiliki kwake mfalme Belshazzar maono yalinitokea mimi na mimi Daniel baada ya hayo niliyoiona hapo kwanza nami naliona katika maono ilitukia nilipona na likwako huko shushani ngomeni yani kama vile state house eh? katika wilaya Elam nikaona katika maono nami nalikuwa karibu na mto Ulai umtoko kule pande za Iran upo mpaka sasa hivi ndipo nikainua macho yangu nikaona na tazama mbele ya mtu alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili na pembe zile mbili zilikuwa ndefu lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili na ile ilikuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho nikamuona huyu kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe akajitukuza nafsi yake uh, akajitukuza nafsi yake nukta sasa huyu kondoo mbele huku na sehemu tukao concentrate zaidi kuanzia mstari wa 15 Uh, Mungu anamtuma malaika uh, Gabriel aje kumtafsiria uh, haya maneno huyu uh, mpendwa Daniel. Lakini sema tukawali kwa sababu sasa tuna kitu tunachofahamu. Kwa wale ambao tulikuwa tumeanza pamoja kuna mambo unayojua sasa. Kwamba baada ya dola ile ya Babeli itakuja dola ya Mede na Perisi na baada ya hapo itafuatwa na dola ya Kiunani ambayo baada ya hapo itafuatwa na dola ya Kirumi kabla ya hali tunayotembea nayo sasa hivi baada ya utawala wa dola ya Kirumi. Kwa hiyo nikisema hivi kwa sababu tulianza mwanzo huyu kondoo mume mwenye pembe mbili. Tutasoma kwenye tafsiri lakini niseme toka awali kwamba huu ni utawala wa Wamede na Waajemi. Hao walikuwa ni mataifa mawili. Wamedo walikuwa wadogo kuliko Waajemi lakini Wamedo walishika dola kwanza. Ngao walikuwa katika ushirikiano lakini Wamedo walishika dola kwanza katika historia. Na baadaye ndio wakaja wakashika Waperisi wa au Persians au Wairan na na wakashika dola na walikuwa na nguvu kubwa zaidi. Sasa walitawala na wakafanya kama walivyotaka. Sasa kwenye historia tunaona kupitia kuchimba vitu mbalimbali na mambo tunaona kwenye historia kwamba symbol ya utawala wa Wamedi na Waajemi ilikuwa ni kondoo na hii iliwekwa katika coins zao pesa zao hii iliwekwa hata katika uh, mavazi yale ya kifalme wanapovaa kama vitu ambavyo polisi tunavyovaa ngao asili kwa ndio symbol kwa alama ya dola ile alikuwa ni picha la kondoo dume kwa hiyo tunaona kwamba Daniel anapotezamishwa kwa kweli Mungu hakumfumba na kumtizamisha kitu ambacho hakipo wala sisi tunakuja kutafsiri baadaye hatutafsiri kitu ambacho kiko hewani 
lakini tunajua tuzungumza na dola ambayo ilikuwa inawakilishwa na kondomu mstari wa tano nami nilipokuwa nikifikiri tazama beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili niliyemuona akisimama karibu na mtu akamshambulia kwa ghadhabu na nguvu zake nikamuona akimkaribia kondoo mume akamuonea hasira kali akampiga kondoo mume akazivunja pembe zake mbili na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake basi akamwangusha chini akamkanyaga kanyaga wala hapa kwapo awezae kumuokoa kondoo mume katika mkono wake na yule beberu akajitukuza sana na alipokuwa na nguvu pembe ile kubwa maana alikuwa na pembe mashuhuri katikati ya kichwa chake pembe ile kubwa ilivunjika na badala yake zikazuka pembe nne mashuhuri zilizoelekea pepo nne za mbinguni nichukue muda kidogo hapo pia nikutafsirie juu ya mnyama huyu wa pili aliyemuona ambaye alikuwa ni beberu ili nilimbuzi dume ini. na miaka mbili kabla ya utawala huu wa Kiyunani au wa Giriki kabla hawajachukua dola walikuwa wanaitwa kabila la mambuzi au mabeberu na sasa hii imeandikwa na kunukuliwa katika vitabu vya historia kwa hatuna nguvu sana ya kujaribu kubishana nayo lakini inatuonyesha kwamba hata katika kesi ya wayunani bado Roma mtakatifu alimuonyesha Daniel picha ambayo iliweza kutafsirika moja kwa moja kwamba hawa ni watu gani wanaozungumzwa walikuja ghafla kwa sababu uh, kiongozi wao ambaye ndio anayewasikilishwa na ile ile pembe kubwa alikuwa anaitwa Alexander Mkuu au Alexander the Great huyu bwana alipiga vita alikuwa ni mtu mmoja mzuri kwa vita na kwa strategy alipiga dunia wakati ule haraka sana ndio maana inaonyesha kwamba alikwenda kwa spidi wala alikuwa hagusi ardhi na pia hao wagiriki na wa ajemi walikuwa ni mahasimu wa jadi walikuwa na na uadui ambao ulikuwa ni mkubwa wakati ule ulikuwa unafahamika kwa hiyo ndio unaona hili li, limeberu limekwenda na hasira nyingi kwenda kupiga zile pembe mbili ambazo ni wamedi pamoja na waajemi na kuchukua utawala ule na kuweka utawala wa kiunani badala yake huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Alexander the Great hakukaa miaka mingi na ukiangalia huu nabii unasema kwamba uh, na yule beberu akajitukuza sana na alipokuwa na nguvu at the peak of his power huyu jamaa anaitwa Alexander the Great akafariki alipokufa kwa sababu ilikuwa itegemei umri wake ulikuwa ni mdogo uh, alikuwa hajajiorganize kuweza kupata mtumbea anaweza aka akatawala dola yake na alipanua dola yake sana. Kwa hiyo matukio yake dola yake ikaanguka kwa majenerali wake wanne. 
walikuwa ndio wanaotumwa vita huku na huko kwa hiyo unaona pembe ile ikagawanyika kukazuka pembe nne ambazo zilikuwa sasa ziko kila upande wa pepo za dunia maana ni kaskazini kusini mashariki na magharibi sasa hizi facts nyingine ziko recorded hivyo katika historia na huu ni moja unabii ambao unatumika kama unabii uh, nanga yani anchor prophecy kwa sababu una vitu vingi ambavyo vilikuja kutimia unabii huu ulitolewa miaka hamsini kabla ya utawala wa wanyunani haujaja kwenye madaraka lakini uliweza kumuelezea vizuri sana huyu Alexander mkuu uliweza kuelezea vizuri sana wale majenerali na jinsi utawala utakaovunjika na uliweza kumueleza vizuri sana mtawala mwingine tutaona habari zake baada ya muda ambaye alizuka katika moja ya zile zile tawala ambazo zilitokana na wale majenerali wanne sasa tuendelee kusoma kidogo lakini labda nitafika mahali nitaruka uh, kwa sababu kuanzia mstari wa tano ndio tunapata tafsiri na ningelipenda kwa ajili ya muda wetu tu concentrate upon muda wetu sio mrefu anasema uh, hivi katika mstari wa tisa na katika moja ya pembe hizo yani zile nne sasa ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri upande wa kusini upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri ni vizuri kuweka kichwani hiyo nayo ikakuwa kiasi cha kulifikia jeshi la mbinguni <coughs> ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile na ya nyota ikazikanyaga na mikajitukuza hata juu yake aliyemkuu wa jeshi hilo ikamuondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima na mahali patakatifu pake pakaangushwa chini na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka uh, za kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa nayo ikaiangusha kweli hata chini ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa alilo aliafanyalo ukiwa yataendelea hata lini kukanyagisha uh, patakatifu pa jeshi akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi tatu ndipo patakatifu patakapotakaswa mwisho wa maono yale ya msingi mstari wa tano anasema ikawa mimi na mimi Daniel nilipoyaona maono hayo na litafuta kuyafahamu natazama alisimama mbele yangu mmoja mfano mwanadamu nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoita na kusema Gabriel mfahamishe mtu huyu maono hayo basi alipokaribia mahali niliposimama nami naliogopa alipokaribia nikaanguka kifudi fudi lakini akaniambia fahamu e mwanadamu kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho basi alipokuwa akisema nami nalishikwa na usingizi mzito na uso wangu ulielekea nchi lakini alinigusa akanisimamisha wima akaniambia tazama nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho wa ghadhabu nitakujulisha 
mwagadhabu maana ni ya wakati wa mwisho ulioamriwa mstari wa 20 yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili hizo ndizo wafalme wa umedi na wajemi na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa uyunani na ile pembe kubwa iliyokati ya macho yake ni mfalme wa kwanza tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika ambayo badala yake zilisimama pembe nne falme nne zitasimama kutoka katika taifa lile lakini si kwa nguvu kama zake na wakati wa mwisho wa ufalme wao manake wale wafalme wanne wakosao watakapotimia mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama na nguvu zake zitakuwa nyingi mno lakini si kwa uwezo wake mwenyewe na yataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo naye atawaangamiza hao walio hodari wa watu watakatifu na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake naye atajitukuza nafsi yake uh, moyoni mwake naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama naye atawasimamisha kushindana atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu lakini atavunjika bila kazi ya mikono na maona ya hizo nyakati za jiona asubuhi yaliyosemwa ni kweli lakini wewe yafunike maono hayo maana ni wakati ujao baada ya siku nyingi na mimi Daniel nikazimia nikaugua siku kadhaa wa kadhaa kisha nikaondoka nikatenda shughuli za mfalme Damilestabia maono maayo yale maono ila hakuna aliyeyafahamu. Hapendo tu Mungu niseme tu kwa hapo tulipofika kwamba Mungu wetu kila wakati alikuwa akituonyesha hatua kwa hatua kama wanadamu katika historia kwamba yeye anajua wakati ujao na sio kwamba anaujua tu lakini ana ucontrol ni yeye ndiye aliyena kila kitu katika mambo yote ya wakati uliopita na kwa hiyo kwa sisi tunaomwamini tuna faraja kwa sababu tunajua yale yanayotuombia na kutufundisha ni ya kweli na kwa hiyo hata tunapokana kumsubiri tunamsubiri kwa matumaini ya kweli mapendwa tu Mungu sasa twende kwenye ile tafsiri ambayo malaika Gabriel ametupa kupitia kwa mtumishi wa Mungu Daniel. Tumesoma kwamba zile falme zile pembe mbili za yule kondoo ni ufalme wa Umedi na Wajemi sinaja kurudia maana nilieleza kidogo pale awali. Lakini baadaye akaja beberu na huyu beberu alikuwa na pembe maarufu ambayo nilishaeleza kwamba huyu alikuwa ni uh, ni ni, ni Saira, huyu um, Alexander the Great. Uh, Alexander the Great alitawala na nimesema baada ya na tumeona kwenye unabii kwamba pembe ile ilivunjika alafu zikazuka badala yake pembe nne zile pembe nne zilizozuka baada yake ni tawala nne ambazo uh, zimekuja baada ya, ya ya Alexander the Great sasa kwenye historia tunasoma juu ya majimadari wale wanne waliokuwa majenerali wale waliokuwa wamegawana ile nchi. Na Kasanda akachukua upande wa Ugiriki, 
Alismatius akachukua upande wa Asia ndogo. Usijali hayo majina nayataja tu kwa sababu nafikiri inaunganisha lakini usijali sana. Na kuna wengine wawili. Mmoja aliitwa Seleucus. Seleucus huyu alichukua eneo la Syria au Ashuru pamoja na Uyahudi na Israeli ile eneo la hapa katikati na Ptolemy ambaye alikuwa ni mtawala wa Misri sasa hao watu wanne waliendelea kutawala na baadaye of course unajua miaka inapopita wanakuja watawala wengine na akaja mtawala aliyekuwa anaitwa Antiochus wa tatu huyu alikuwa anatoka katika hii familia ya Seleucus ambao alikuwa anatawala Syria pamoja na upande wa Uyahudi. Sasa baada yake akachukua utawala mtoto wake ambaye sasa ndiye anaitwa Antiochus wa nne na huyu alipachika jina la Antiochus Epiphany. Ni mtu maarufu sana mara nyingi akifundishwa haya mafundisho jina lake huwa haliachi kuibuka kwa sababu huyu alifanya mambo ambayo yalikuwa yanatafsiri huu nabii moja kwa moja kiasi cha kuleta kidogo confusion kwamba je unabii huo wa mateso na dhiki ya Israel au dhiki ya dhiki kuu yalishatokea au ni wakati ujao huyu Antiochus uh, Epiphany yeye alikuwa ni mtawala katili sana alifanya alichotaka na alikuwa ni tera na mwisho kabisa kama tulivyosoma alifika mahali pa kwenda katika nchi ya uzuri inayoitwa humu na akaenda mahali pale patakatifu na kanajisi uh, mahali pale alifika katinja nguruwe akapeleka na vitu yani yani mavitu yote aliweza kufanya wakachinja pale sadaka wakatoa sadaka wakati kinyago wakatoa sadaka pale kwa miungu wengine na kama vile itoshi mwisho kabisa yeye mwenyewe akaji institute pale kama Mungu. Eh akajiita keka na kibao Deus Antiochus. Sasa huyu uh, mtu mateso aliyowapa wana wa Israeli yalikuwa ni kiasi ambacho hakijawahi kuonekana katika maana ya wakati huo lakini ukitazama kwa sababu maono haya yanasemwa ni ya wakati wa mwisho ukisoma sasa na tutaangalia tunavyoendelea kwenda kwenye kitabu kile cha ufunuo kwamba ni nini kitakachotokea katika siku za mwisho tunafahamu kwamba kama vile huyu Antiochus Epiphany alivyofika mahali akaonekana maka alikuwa ni mjanja wa maneno alivyoonekana kwamba ni mtu anayekuja kwa ajili ya uzuri kwa ajili ya faida hata watu wa Mungu taifa la Mungu na baadaye wakafanya mapatano wakaona kwamba ni mtu mzuri na baadaye akawageuka kaleta matisho makubwa sana ndio itakavyotokea wakati wa mpinga Kristo na kuna kuna sehemu ambazo ukisoma katika agano jipya kama kwenye kitabu cha Thessalonike sura ya pili utaona jinsi wanavyozungumza juu ya mambo haya yanayofanana kabisa na mambo hayo yaliyoandikwa katika kitabu cha Daniel 
na hukumbuke sasa kujinyaraka zile ni wakati ambapo ni miaka mingi sana baadaye kwa sababu ilikuwa ni baada hata ya Kristo na wakati ule wa mwisho tunajua kwamba yale yaliyotokea mpaka hata kuweka chukizo la uharibifu mahali patakatifu haya mambo yote yatatokea wakati ule wa Kristo na kwa hiyo kuna big similarity kuna kufanana sana katika account ya huyu Antiochus uh, Epiphany pamoja na yule mnyama au mpinga Kristo. Kwa hiyo nasema sura hii ya nane inazungumza sana kuhusu hao watu wawili na kuafichua. Na wakati ule watu walikuwa hawezi kuelewa lakini sisi leo tunaposoma tunatafsiri na tuleza tukaona clearly kwamba hili jambo limekaa namna hii. Nasikana details nyingi tusiweze kuzisema lakini uh, details zipo nyingi za kutosha zinazotetea ukweli huo wapendwa watu wa Mungu tunaona kwamba mwisho kabisa wa mambo yote uh, huyu mtu ilisemwa kwamba ataondoka uh, ataondolewa kwa kazi sio ya mikono na kweli uh, Antiochus Epiphany alikufa kwa kuumwa Haku, hakufa vitani hakuwa na watu kwa alikuwa ni mwanadamu wa kawaida na Mungu akamwacha afikifu cha kawaida kabisa cha kidhaifu cha kuumwa mpaka kufa na tunafahamu kwamba hata mpiga Kristo hata uwawa katika mapambano yote isipokuwa Bwana mwenyewe ndiye atakayekuja na kumuona pumzia kinywa chake kwa hiyo kuna hizo similarity niseme hivi kwamba uh, vile vile muda ule uliokuwa umetajwa wa siku uh, 200 2300 kwenye historia kwa sababu historia zinaandika historia zimetrace mpaka dates mpaka tarehe zinaonyesha kwamba kweli ndio muda ambao alikaa na kuweza kunajisi mahali pale patakatifu maana swali liulizwa huu unajisi hii karai na itakusha lini sema baada ya siku mchana uh, na usiku tatu hiyo karaha itaondolewa na vile vile uh, mwisho wa huyo bwana atakatiliwa mbali ukisoma uh, mstari wa 26 sema na maono ya hizo nyakati za jiona asubuhi aliyosema ni kweli lakini wewe yafunike sasa hayo yalizungumzwa pale nyuma kabla hatujafika kwenye tafsiri kwamba ndiyo itakuwa mwisho wa hiyo defilement au uh, kunajisi uh, pale mahali patakatifu. Wapendwa watu wa Mungu, leo tulikuwa tunaangalia kama vile marudio yale tuliyokuwa tumesoma nyuma. Maana Mungu alimrudisha tena Daniel na akampa details zaidi ya mambo ambayo sasa tukiangalia leo kitu kikubwa tunachokipata ni level ya detail ya unabii na ukilinganisha na mambo yalivyotokea ni inashangaza sana lakini huyo ni Mungu ambaye mikononi mwake kuna mambo yote katika sura inayofuata sura ya tisa Daniel anapata maono mengine na anaambiwa ayaandike kwa sababu haya ndio mambo yatakayotokea kwa watu wake na anapewa ratiba ya muda wa mambo yatatokea namna gani sasa tutakapokuwa tunaangalia habari hiyo wiki ijayo tutaona sasa 
kwamba ni wakati gani kanisa linanyakuliwa kupitia katika unabii huo na mambo gani yatakayotokea kwa yale mambo ya hekalu pale Yerusalemu na mambo yanayoendelea sasa hivi tutayaona vizuri zaidi tutakapokuwa tunazungumza katika juma lijalo juu ya muendelezo wa somo letu hili lakini kabla sijamaliza niseme mambo yanayotokea mashariki ya kati sasa hivi ni mambo ambayo yapo kwenye unabii na ile vita ni very serious uh, thing kuliko labda wakati mwingine baadhi ya sisi tulio mbali katika dunia ile tunavyodhani leo tayari wanajiandaa kuingia kufanya mashambulizi ya ki ya, 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 ya majeshi ya ardhini pale Gaza Gaza inatawaliwa na serikali ya Hamas na sio kwa kweli kwamba watu wa Gaza wanaipenda ile serikali lakini wale watu wamechimba tunnels chini mashimo marefu ambayo ndio wanakoweka silaha zao zote na hivi kwa hiyo maana yake ukitaka kuwafukua uondoe lazima uingie kwenye ile mitaro yote na kuifukia na na na, na hao watu wamesema hivi Wayahudi hakuna kitu kitakachobadilisha neno hilo yaani wanataka wakimaliza ndio mwisho kabisa wa kitu chochote kinachoitwa Hamas sasa sisi tunajua kwamba hata wao ni wanadamu wana limitation sasa hivi tayari tunajua Hezbollah wako kanisikati kaskazini wanajiandaa na tayari kuna mashambulizi madogo madogo kati ya Israel na Hezbollah tunafahamu Syria kwamba vile vile kumekuwa na a, kutupiana tupiana makombora ma, ma kiasi na, na haya mambo yote ni mambo yanayoonyesha kwamba hii vita sio vita ndogo inatisha mpaka mataifa makubwa kwa sisi kama kanisa tuombe lakini ni moja ya viashiria vikubwa ya kwamba tunakoelekea ni mwisho wa wakati baada ya kusema hayo sasa niwakaribishe kwa ajili ya maswali tunadaika karibu ishirini ili angalau tuweze kufaidi pia kupitia maswali yetu karibuni sana asante sana swashi